0: Correria. Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e, claro, no GE também. Hoje temos uma, uma dupla. Né, para me fazer companhia. Né. O Primeiro, o, o meu chará, né, Sérgio Rocha já esteve aqui, já falou do seu livro. Né, é, seu livro, deixa eu pegar aqui na minha estante, cadê o livro dele? Está aqui. Ah, ele está na minha estante, eu estou mostrando para ele, porque a gente está gravando em vídeo. Sem coisas que todo corredor deveria saber. E o outro convidado também já esteve aqui. né? A gente falou de corrida em escada, falou de um monte de coisa. Marcos Paulo Reis, né? sócio da MPR né é, o, o, o cara que mais incomoda seus sócios né é, o César e o Emerson né ele enche o saco de sócios dele na MPR PR das várias assessorias esportivas não é só de São Paulo né é do Brasil porque tem um monte de gente remota né que, que que recebe treino então primeiro lugar bom dia boa tarde boa noite começa você Marcão já que eu estou vendo só a tua careca daqui. Não, vamos
1: lá. Como a gente está aqui em voz, mas também está tá em vídeo, né? É muito legal estar tá aqui no Correria. daqui aqui um bom dia, boa tarde, boa noite para dois grandes amigos. E assim, é, é de coração, né? Porque eu gosto dos dois, né? Aliás, eu gosto da grande maioria das pessoas e isso aí é uma prática. Vocês são dois caras que eu gostaria de estar tomando várias cervejas juntas. Né? Eu não sei se a gente vai falar coisas boas ou coisas ruins aqui, mas vamos lá, né? vamos tentar aqui fazer o melhor, e é um prazer enorme estar com vocês aqui. tá?
0: Bom, antes, antes de, do, do Serginho dar, 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 dar o seu salve, né? É, bom, primeiro vamos tentar organizar esse negócio de Sérgio. Né? Vamos chamar ele de Rocha, eu de Xavier, senão vai dar uma confusão danada. Né? O tempo do, é, costuma dar, né? É, mas esse podcast, esse trio aí, rola muito porque eu andei lendo algumas coisas que o Sérgio escreveu sobre, sobre reações de, de corredores na pandemia, a coisa da briga pela performance, que a gente vai discutir bastante, né? Então, eu acho que a gente vai falar muito de, de corrida na pandemia. Então, muito bem-vindo,
2: Sérgio Rocha. É, tem que deixar claro que é o Sérgio Rocha, não, ficou o Grupo Sérgio aqui, né? Ó, eu queria agradecer, obrigado pelo convite, Serginho. É, obrigado aí por, pela sua presença, Marquinho, né? Que agora a gente chama você de Marquinho, né? Não pode mais chamar de Marcão. Corrida é um assunto que eu odeio falar, é por isso que eu tenho um canal no YouTube, trabalhei na revista Contra Relógio durante muitos anos. Conheço esses dois há um bom tempo, então vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês.
0: Então, já começa você é, é, com aquele... Uh, post post é um tweet que, que você fez sobre uh, era, era uma questão de tênis placas tem tênis legais e o Serginho deu uma provocada mais ou menos assim escuta gente por que vocês estão tão loucos aí por performance se não tem nenhuma prova né, de verdade para gente, a gente poder correr? Explica o que, que você quis dizer e a repercussão que isso deu.
2: Bom, na verdade, eu fiz, era mais uma, uma reflexão né, sobre essa história de das as marcas, é, apesar de no início, no, no início de 2020 ter segurado os lançamentos de tênis que estavam programados, eles passaram a soltar de novo os lançamentos, o tênis, muito lançamento aqui e ali, e não para. E daí a gente fica, todo mundo que corre fica meio que atento a essa coisa dos tênis que estão sendo lan lançados, né? Mas ao mesmo tempo eu ficava assim: escuta, por que a gente tá tão pirado com esses lançamentos, último lançamento? A marca, se a gente nem prova tem para correr, a gente tá com essa dificuldade até de treinar muita gente, né? Muita gente tá com é, problema para se motivar. Então era meio que para ver o que as pessoas achavam disso, né? E daí foi interessante a reação, porque eu, eu, o que eu fiz é uma coisa que é meio padronizada, você solta o Twitter, você tem as reações do Twitter, aí você pega, fotografa o post do Twitter e coloca no Instagram. Porque daí você trabalha com dois públicos distintos, né? Porque nem sempre quem me segue no Twitter é o mesmo público que me segue no Instagram e, às vezes, não é o mesmo público do YouTube. Então, teve reações interessantes de gente que fala que não compra tênis desde que começou a pandemia. Gente que está comprando tudo que pode, aproveitando o desconto e está estocando tênis. E o, o Marcão, como é treinador, ele sabe que para muita gente comprar um equipamento novo de corrida serve como motivador, como fator de motivação para treinar. Né? Assim como e, e como a gente está no meio da pandemia, as pessoas estão sem prova, né? Que era o principal fator motivacional da, da grande maioria dos, das pessoas, inclui, inclusive eu. Estava né? sem provas as pessoas, pô, pelo menos eu compro alguma coisa, me motiva a treinar de alguma maneira. Então teve várias reações interessantes.
0: Sérgio, deixa, deixa eu te interromper, porque agora você botou um gancho aí. Qual é a diferença do, do, do Instagram para o Twitter em matéria de reação de público?
2: Cara, é, eu, eu diria que temos menos corredores no Twitter que no Instagram. O Instagram é uma, é uma atmosfera muito mais, mais, que tem muitos corredores. Mas é uma, é uma. Mas também é uma mídia meio esquisita, assim, porque a interatividade dela não é muito boa, né? Da coisa de você fazer os comentários, fazer follow-up de comentário. E no Twitter isso fica muito bem concatenado. No, e é, eu acho que é basicamente essa diferença. Não temos muitos corredores lá. Os que tem são pessoas que fazem outras coisas e me, acabam me acompanhando. E as reações no Instagram sempre são mais viscerais, as pessoas são muito mais. É, Menos, mais inconsequentes com os comentários, né? Tem muita agressividade lá com a gente, né? É diferente, o, o Twitter, você tá acostumado com a agressividade do Twitter porque você trabalha com futebol e é impressionante essa coisa do futebol é, no Twitter, né? É, principalmente a coisa da agressividade, né? No, no Instagram tem muito mais agressividade. Era uma coisa que não tinha muito antes da pandemia. A pandemia meio que aflorou, assim, a, a, essa coisa. Foi para a pele das pessoas ser agressivo e... E tudo mais. Mas eu acho eu acho legal. Eu acho que muito do meu papel é tentar fazer as pessoas pensarem um pouco nas coisas, não oferecer soluções, o que deve ser feito, não sei que lá. Eu não tenho muita não tem muitas na minha cabeça. Eu gosto de deixar fazer com que as pessoas pensem um pouco no, no que estão fazendo e tudo mais, sabe? Mesmo que isso gere muita provocação muita gente, ah, não vou mais seguir você, não sei que lá, bah, tudo bem, não tem problema. O
0: Marcão é diferente, o Marcão é guru. Marcão, O Marcão não pode se dar o luxo de deixar os outros pensarem. O pessoal quer que você entregue a solução pronta, Marcão. Como é que é isso?
1: É, vamos lá. Primeira coisa, é, explicar um pouco esse momento da pandemia, pegando um pouco o gancho da sua pergunta com o Sérgio, explicando aqui como é que eu vejo. Num primeiro momento, é, eu, eu preciso sempre... Ter bom senso, vindo do Marcos Paulo, não é uma coisa muito comum. Ter bom senso <risos> é uma pandemia, né? assim pandemia. Como é que é bom senso?
0: Concordamos. É, é que é bom senso? concordamos.
1: É, o que é bom senso? Eu tenho que entender que você tem é, vários tipos de pessoas, sempre, na vida. E você tem aquele cara que vê a pandemia sempre de forma muito negativa, preocupada, e você não quer treinar, não tem motivação. Tem aquele cara que quer se manter ali, tem vários trabalhos publicados, falam que é importante você manter seu nível de atividade física, que é realmente para manter toda a sua parte mental, aqui a gente não precisa ser repetitivo. E tem aquele cara que está em forma. Qual é o meu desafio dentro dessa pandemia, levando para o que o Sérgio falou? Tem sim gente comprando tênis e tem sim... É, gente, usando talvez o tênis antigo Ou até dentro disso Tentando gerar rendimento O que ele tinha de antigo Aonde eu quero chegar? É, eu sou meio maluco Porque eu não fico é, tentando Ouvir muito as desculpas Por que eu agora estou vendo? Né? Olha, eu corro no quarteirão Eu corro na calçada A calçada está esburacada Assim não dá Cara, eu estou tentando Gerar rendimento Como você acabou de falar aí, né, Sérgio? Não é que eu sou guru é, isso é uma coisa muito inspiracional minha, né? Eu estou com 57 anos, eu adoro ver bons treinos, adoro ver evolução, e eu não, eu não sossego com isso. E até é bom, até colocar ontem, é, eu gosto sempre de elogiar, né? do mesmo jeito que eu falei muito bem de vocês, ontem mesmo eu estava numa live do Heleno, né, cara? Que é um cara que abriu uma live, eu estava lá para o Heleno, Heleno Forte, que é lá de BH, e fiquei vendo a live toda, tá, cara? Ó, vou ser muito honesto. Raro eu ver uma live toda, tá? De alguém, mas eu tô lá, porque o Heleno, dentro de um projeto que eu lancei, que você conhece, que é o Sub240, você até me mandou uma mensagem no memorário ontem, Sérgio. Ele colocou muitas coisas interessantes. É, a, a forma dele e a minha forma, a gente tem uma forma de motivar o ser humano. E eu acho que isso é importante. E não é só o cara que é bom, ou o cara que é médio, ou o cara que está começando. Então, na pandemia, cara. As pessoas elas estão vibrando com essas pequenas conquistas, com essas conquistas medianas e com as grandes conquistas. E eu ouvi do Sérgio Rocha, agora acertei, que nós vamos ter que enquadrar tempos de meias maratonas virtuais e botar lá do teu lado para você poder mostrar para o seu filho, ó, oh, galera, quando aconteceu isso aqui no país da gente, eu corri essa meia aqui, sem água, esburacado, no caminho. Ontem mesmo, o Sérgio também colocou, Marcão, compra esse, esse negócio aqui para você medir os seus percursos. Então, cara, eu tô me adaptando a uma nova realidade, eu tô deixando os negros malucos por isso, tá entendendo? Porque, cara, os caras, e deixa eles mais malucos ainda, porque o Sérgio conhece bem, o Sérgio Rocha, quando eu confronto os percursos. Olha, o teu percurso aqui pode ser mais fácil que outros, os caras vão ficando pirados, né? Então, vamos tentar de uma forma organizada juntar todo mundo e se matar. Como falava o meu amigo, né, que que foi um dos caras que gerou, né, a inspiração do Sérgio. Não sei se você sabe, Sérgio, Sérgio Rocha, o Sérgio Xavier se inspirou no Portugal, ouvindo um amigo meu chamado Zeca Vasconcelos. Ele falava sempre: "Marcão, você só sossega no dia que morreu". Tá entendendo? Ele falava muito isso, tá entendendo? E eu fico naquela pilha, né, cara, ó, Fizemos aqui um pouco melhor, ali um pouco pior. Então, eu preciso entender a pandemia, entender os protocolos, mas entender que eu não posso parar, cara. Eu sou um cara que gera motivação para o meu cliente. sou realmente... Não é um guru a palavra certa. Eu acho que eu sou um cara que, aos 57 anos, amo fazer o que eu. Essa coisa de dar treino, ver os caras treinando de forma segura e ver os caras melhorando sempre. Então, ontem na live do Heleno, eu estava lá me motivando, só para fechar, entendeu, Sérgio? Eu estava lá olhando, pô, o fator psicológico, motivação. Aí o Heleno já me deixou maluco, Sérgio. O cara falou que já teve cara lá que já está com 2,40 ,40 na mão, que o grupo dele tem um monte, os caras estão tudo meio preparados. Falei, cara, fiquei. Os caras lá no meu grupo sabe o que a gente falou. O serginho viu. Ihhh! Melou aqui, galera. Vamos, a coisa vai ficar complicada pra gente. Então, cara, olha que coisa legal. Tanto que o, o Roenis, que é um cara que entende muito de calçado, falou, pô, Marcão, Legal essa admiração e convívio que você tem com algumas assessorias. Acho que, acho que isso eu aprendi de novo com o Sérgio Rocha. Eu quero ver todo mundo voando, fazendo tempos maravilhosos. No Instagram, não sei se é sempre bem assim, mas eu quero ver que negou. Mas, de novo, a competição me inspira sempre, e eu, eu, eu não posso parar. Eu não posso desistir. Está entendendo? Nunca.
0: Marcão, só para a gente não deixar o nosso, nosso ouvinte no ar, né? Esse projeto que, 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 o, que o Marcos Paulo mencionou, né? É, ele pegou lá, sei lá, 15, 20. Já, já não sei mais em quantos corredores está o grupo, que são os caras que correm rápido. Né? Quantos são? São quase
1: 20, 18. 18 né?
0: é, E aí né, botou pilha neles. Isso foi antes da pandemia. Isso foi antes da pandemia, né, que era: uh, olha, nós vamos correr todo mundo junto numa mesma maratona. E eu quero, olha, ganha o desafio quem fizer uma maratona abaixo de 2 horas e 40 minutos. Isso é muito rápido, né? Então, então uh, ne, uh, nenhum deles fez esse número, né? E a brincadeira justamente é essa, né? Estimular em grupo uh, a coisa. Aí vem a pandemia, as maratonas que estavam marcadas todas canceladas, o pessoal ia correr em Frankfurt e por aí vai. Diga, Marcão.
1: E o mais legal, Sérgio... que Dentro da própria pandemia, o grupo do Helena falou olha esse desafio aqui, vamos para cima também? Aí o negócio aí é duro, né?
2: É isso, é. Eu só, a, gente só precisa fazer, a gente só precisa localizar historicamente essa coisa e falar que a gente tá falando do Helena Heleno, Heleno Forte, é um treinador de Belo Horizonte. Isso, e, mu
1: e, e,
0: e muito rápido, né? Eu não, eu, eu, não, não sei qual é a, a melhor maratona do h
2: 2,30 talvez? Ele tá dentro desse desafio também, Sérgio, ele também tá dentro.
1: Renan, é, ele, ele vai levar o grupo dele e o que vai levar o meu grupo. Dois caras que já tem. Então, quer dizer, mas eu quero também, aqui também não é nenhuma é, demagogia, hipocrisia, eu quero ter, que o Sérgio o Sérgio Xavier vai estar tá lá, tá, Sérgio Rocha? Eu quero te levar para a gente tomar cerveja na Alemanha e você contar essa história toda.
2: Isso vai ser em 2023, né? Porque do jeito que está. Fazer <risos> tá. a vacinação aqui, impedimento de viagem.
1: É que eu não posso desanimar, cara, não posso desanimar.
2: Sérgio, me,
0: me dá um pouquinho a tua visão sobre essa ultra competitividade.
1: Olha, essa coisa da, da
2: pandemia aí e desse pessoal competitivo, é, eu acho interessante porque eu soltei um vídeo no meio do ano passado, inclusive Marcos Paulo participou desse vídeo, foi um vídeo que eu coletei opinião de vários treinadores do Brasil inteiro, porque estava acontecendo muita muita coisa de das pessoas baterem recorde pessoal nos treinos. né? E é uma coisa que a gente sempre fala, escuta, recorde pessoal no treino não vale. Só que eu, eu preciso gravar um meia-culpa agora, porque a pandemia não acabou e qualquer coisa vale na pandemia agora, bicho. Já estamos né? porque...
0: gravando, tá? É.
2: O que você está gravando? Já estamos gravando o meia-culpa. Ah, o meu meia-culpa. Já está aí <risos> é verdade, fica tranquilo. É a culpa. O meia-culpa, porque, na verdade, cara, pouco importa agora. A gente não tem prova mesmo para fazer, fazer o tempo, para comprovar que a gente está treinando bem. Eu acho que essa coisa de você estabelecer desafios pessoais ou com a sua turma, é uma coisa imprescindível hoje para manter a motivação para treinar, né? É, eu mesmo estou passando por uma coisa dessa, né? No final do ano passado eu fiz um, fiz uma parceria com Estrava Strava, né? De fazer um desafio, foi talvez, eu acho que foi o primeiro desafio, é, um dos primeiros, eu não vou dizer que foi o primeiro porque eu não sei, mas foi um dos primeiros desafios... De algum, de algum meio de comunicação talvez De meio de comunicação deve ter sido o primeiro Mas o primeiro desafio De uma entidade brasileira dentro do Strava né? Então foi muito bacana A gente fez um desafio das pessoas Correrem 200km em dezembro Quando terminou o ano passado Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o que o meu treinador Foi meu treinador durante muito, muito tempo Durante seis anos, o Vanderlei de Oliveira Falava, meu Sérgio, você tem que correr todo dia Para com essas suas desculpas Vai correr todo dia, para com isso, para... E daí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o que o Vanderlei pediu para mim. Eu vou correr todo dia em dezembro. É, e, desculpa, em 2021. Porque é um, é um negócio que eu consegui me manter motivado a treinar. E, eu, e a gente tá gravando agora. Eu acabei de gravar, o meu, de gravar o meu vídeo sobre o meu resumo de março. Que eu falo exatamente sobre isso. É, é, resolveu um problema que eu tenho desde que eu comecei o canal, que era a minha disciplina com treinamento. O Marcão me treinou, ele sabe que às vezes eu estava super bem, de repente eu não conseguia mais treinar. De repente eu estava treinando bem de novo, de repente eu parava de treinar de novo. Né? Então, solucionou uma, uma questão muito importante para mim. Né? E é lógico que o fato de eu treinar muito tempo, de conhecer bastante o meu corpo, eu não cometo exageros. Mas exagerei em março, eu estava correndo 95 km por semana. Eu falei, opa, deu uma dorzinha no piriforme, eu, opa, tirei o volume, comecei a só rodar, Daí mesmo assim, fiquei rodando 65, 70, mas daí a dor foi sumindo, sumindo, sumiu. Então eu me senti motivado, assim, e daí eu não tenho desculpa para não treinar. Então acho que as pessoas serem muito competitivas, como é a sua pergunta, eu acho muito importante para se manterem motivadas. Eu vejo, eu, eu acompanho o, o Heleno no Strava, é uma loucura ver os treinos dele, cara. Fala, cara, que legal, né? Você <risos> vê, e a turma do, da HF, que é muito legal, conheço muita gente ali, o pessoal é super bacana. E essa disputa entre essas duas assessorias, eu acho o máximo, porque são duas assessorias que têm muito esse foco em performance, né? O Heleno, o HF tem uma tradição muito bacana nas provas físicas, quando acontecia, vocês lembram quando acontecia a prova? Eu não sei.
0: Eu tinha negócio chip, não tinha? Botava um troço no tênis, não era? Eu lembro bem.
1: Eu lembro bem. Sérgio... Sérgio Rocha, sabe o que parece isso? Que você pode me ajudar aí. É, Sérgio Xavier também. Parece aqueles times de faculdade americana quando junta as amarelinhas com os vermelhos, e o couro começa a comer. Cara.
2: É, os times do Oregon, Oregon contra a UCLA, quer ter umas.
1: É, aquela coisa isso é legal. Isso é legal, cara. Isso é legal e, e é saudável. Só para
2: completar essa coisa do Heleno, que ele tem essa coisa muito focada em performance, a ponto de, de provas que você vai lá em Belo Horizonte tem os grupos de pace do, da HF. Se tem alguém correndo para fazer uma marca pessoal, sempre tem alguém na assessoria ajudando, como o Coelho. Isso é uma tradição. Na, na volta da Pampulha tem isso também. Os caras vão a 4h40, o ritmo, Pum, é uma galera. Todo mundo correndo junto. Eles têm essa tradição muito forte né? de um ajudar o outro, de alguém destacar um para ajudar o outro. É muito bacana isso.
0: Sobre, sobre essa história, eu queria falar um pouquinho sobre o privilégio que a gente tem. Né? O privilégio desse nosso segmento que a gente tanto ama, que é a, que é a corrida. Né? A gente está no meio de uma pandemia, né? a, a maioria dos setores, estão todos eles extremamente prejudicados, né? você não pode fazer, quem, quem, quem vive, por exemplo, de evento, né? que, ou está quebrado ou está parado, né? mas a gente não tem eventos. Né? Quem vive de bares, de restaurantes, está completamente ferrado porque o vírus não permite que a gente se aglomere. Nós, da corrida, temos um privilégio, e é privilégio o nome disso, que é a chance de poder continuar fazendo o que a gente faz sem né, botar os outros em risco e botar a gente em risco. Desde que, claro, né, cumpra aquele mínimo protocolo. A gente não pode fazer mais prova, né? mas a gente pode correr. E a gente pode usar esse desafio. Uh, Marcão, você tem conversado um pouco sobre a ansiedade da tua turma e tentando passar um pouquinho essa, esse nosso privilégio
1: para eles? Eu tenho, é o que eu, eu tenho passado muito até, essa primeira coisa, entendendo os protocolos. É, não, não está sendo fácil, existe um grupo de assessorias que vem trabalhando em cima disso, junto até aos órgãos é, municipais e estaduais, colocando protocolos de não correr em grupo não aglomerar, tanto que lá no, no próprio Parque do Ibirapuera, o Sérgio, Sérgio Xavier, é, passava lá a polícia, pessoal, vamos tentar não ficar muita gente junta aqui. E, e, e o recado era, vamos tentar não correr em grupos, e, mas também não vou ser mentiroso, né não é muito fácil não juntar os amigos para correr. Eles meio que se juntam em dois, três, ah, a história da máscara, já já a gente vai falar, mas Dentro daquilo que é, que é possível, eu vou te falar uma coisa. Hoje, nesse segundo momento da pandemia, que está o pior momento, hoje ninguém mais reclama. Ah, o Ibirapuera não está aberto, os parques não estão abertos. Ninguém mais reclama. O cara está resolvendo um percurso é, do lado da casa dele. Por sinal, eu gostaria de falar sobre isso. São Paulo dá uma aula mais uma vez. A corrida começou em São Paulo... Lá atrás, quando eu falo São Paulo, o movimento é sempre muito grande aqui e a gente aqui faz uma coisa há muito tempo que ninguém faz. A Avenida Sumaré é um corredor, a Berrini virou outro corredor, em volta da que as pessoas correm. Os bairros estão sendo reinventados através também de apoios de alguns APPs para você correr. E as pessoas, precisam entender, que elas podem correr num quarteirão de mil metros, as pessoas podem correr num quarteirão de 1.200. Então, elas sabem. O problema sabe qual é, Sérgio, Sérgio Xavier? Elas procuram uma condição muito especial. E como eu já falei, no Brasil todo se corre. E no Brasil todo não tem o Ibirapuera, ou não tem um aterro do Flamengo, ou não tem uma praia da Barra da Tijuca, não que esses lugares sejam mais bonitos ou mais feios. Então você tem que saber correr. Exemplo, uma coisa que começou a ser muito é, 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 valorizada são esses condomínios, tipo Alfa da vida, sabe? No Brasil todo tem, né, Alfa E hoje em dia, eles viram que é muito legal correr nesses condomínios. Os caras saem e correm na porta de casa, ó, oh, eu posso, como um americano faz. Tá entendendo? O americano fazia sua vida toda. E isso faz parte do quê? Do crescimento da cultura da própria corrida. Você não pode socorrer se você tiver o Ibirapuera ou qualquer outro parque aberto. Você tem que correr em qualquer lugar. Eu corro aqui num quarteirão de 1.500 metros e adoro quando acabo 5 km e não mudou nada para mim. Eu acho que um dever de casa é muito importante. Se você quer, o Sérgio por sinal, o Sérgio o Sérgio Rocha publicou isso hoje: vamos correr sem relógio, sem marca, mas, por outro lado, você pode exercitar é, o tempo da volta, como é que foi cada volta. Você pode crescer, fazer... Isso. Ah, ah, mas não dá para treinar sem um parque. Isso não existe na minha cabeça, tá? As calçadas não são as melhores? Não existe também. Você vai ter que dar um jeito,
0: simples. Ô, Sérgio Rocha, você, você vai completar, porque a, a minha pergunta é essa. Eu queria que você contasse, uh, 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 o, o, você explicasse o que, que é Jundiaí, né, onde é que você está correndo, e me contasse, contasse para quem está quem nos ouvindo, principalmente aquela história do teu amigo lá da, do Alto da Lapa, que oh, não tenho de
2: correr, coisa e tal. Manda ver. Bom, é, é, primeiro, eu só queria completar essa coisa do Marcão aí, que eu, eu, como moro em Jundiaí Jundiaí aí é uma cidade que fica a cerca de 55 km de São Paulo. Né? É um é, um, é metso interior, mezzo, é, região metropolitana, é uma coisa meio misturada. assim né? Mas é, não deixa de ser interior, para uma série de razões. Uh, eu, 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 achava, eu morri de rir, eu juro. Eu morria de rir quando via as pessoas reclamando que Pô, é feriado, a OSP vai estar fechada, que absurdo. Onde eu vou fazer meu longo? Eu falei, brother, não é possível que você não consiga correr em outro lugar. É, é, é que também essa cultura em São Paulo é muito arraizada da pessoa ir pegar o carro para ir correr em outro lugar, ir correr num parque, correr na e correr num parque, mesmo que seja na Zona Leste, Zona Norte, sempre tem um parque e as pessoas correm, então eu achei muito legal essa redescoberta das pessoas, que passa por essa história que o Sérgio me perguntou, que eu estava eu tava conversando com um, é um cara que é sócio do Pinheiros, eu me esqueço sempre o nome dele, e ele mora num bairro que eu morei durante vários anos em São Paulo, né, que era no Alto da Lapa, que tem a City Lapa, que foi um bairro que foi planejado pelos mesmos ingleses que fizeram a linha de trem, né? Que, que vinha inclusive aqui para Jundiaí, ia para o interior, ia para Santos dos ingleses. É um bairro totalmente planejado com lotes grandes, casas casas grandes e é um bairro sensacional. E ele falou: não, não sou agora, não dá mais para correr isso no ano passado. Eu falei, cara, mas você não corre no bairro? O bairro é sensacional, cara, porque eu andava de skate no bairro, eu jogava bola de futebol, jogava futebol naquele bairro, né? E essa coisa de andar de skate me ajudava a explorar mais as ruas do bairro. E, e daí ele falou, depois de alguns dias, ele... Cara, realmente, eu nunca olhei o bairro desse jeito. Então, é até uma maneira de você conhecer melhor onde você mora quando você corre. Aliás, uma das coisas muito bacanas de correr, que eu sempre achei, né, é, quando você viaja para algum lugar, a primeira coisa que eu faço aí do hotel correndo, olha, um restaurante legal aqui, olha, tem um parque ali, você vai descobrindo os bairros. Né? Agora, Jundiaí, Jundiaí é uma cidade que tem, hoje, deve estar tá com quase... 400 mil habitantes. A gente não sabe se vai ter censo, né? 2000, era para ter censo, né? Já tiraram a verba do IBGE. Então, a gente não sabe se vai ter censo. Então, tem aproximadamente uns 400 mil habitantes hoje a cidade. Só que, assim, é muito fácil você sair da, da, da região... É muito fácil você entrar na parte rural da cidade. E é isso que eu tenho feito na pandemia. É, tem um percurso que eu tenho feito, uma rodagem que eu tenho feito regularmente, que é uma rodagem de 12 quilômetros. É 12 km com 200 metros de altimetria acumulada. É uma rodagem dura, assim, pesada. Que quando eu comecei a fazer, eu falei, nossa, cara, aqui é duro. E hoje ela se tá fácil para mim, porque eu tô fazendo sempre. Só que como é um lugar que eu passo por um monte de chakras, é tipo, desses 12 quilômetros, são... São cerca de 3km em asfalto, o resto é tudo, tudo estrada de terra. Você passa por um monte de chácara, então não tem calçada, então só passa por mim. Ciclista, pessoal de mountain bike que treina ali, que é o pessoal que... Você vê inicialmente o cara tá treinando, o cara passa forte, passa pedalando de verdade. E um outro carro, então é um lugar que eu consigo me isolar, mesmo em qualquer horário que eu vá correr lá, tá perfeito, é ótimo para correr. E, é... e eu comecei a evitar... E eu evitei, desculpa Marcão, é, e aqui em Jundiaí tinha uns lugares clássicos de se correr aqui, que é a Avenida 9 de Julho, que é o equivalente à Avenida Paulista em São Paulo, é, tem uma outra, uma outra avenida que é a Avenida dos Ferroviários, porque tem a ferrovia ali o, o margeando, então são lugares bons para correr, é onde as pessoas geralmente correm, só que eu não consigo correr lá, porque primeiro não dá porque as pessoas estão realmente correndo e caminhando lá de máscara e eu não quero eu não quero me juntar com ninguém para correr né então eu tenho priorizado esses percursos hoje assim aqui para mim é perfeito assim.
1: agora falando em cima do que o Sérgio Rocha falou você vê ah isso ele falou uma coisa muito muito importante o não ter a Usp e o Ibirapuera acabou com muita gente você falou uma coisa aí agora que é em São Paulo então, aquele cara que está fora de São Paulo, talvez ele tenha sentido menos, porque ele está mais acostumado a correr em qualquer outro lugar, como o Sérgio acabou de falar. E uma outra coisa importante, que não está ligada ao fato de você correr na USP em qualquer outro lugar. Quando você sai para correr, no mundo todo, você tem que ter o seu endereço, você tem que avisar para onde você foi, você tem que dar um jeito de se hidratar e você tem que tentar correr. Aí, ah, você vai falar, pô, Macão, mas São Paulo não é uma cidade segura para correr alguns locais à noite. Então, você não vai à noite. tá entendendo? Então, você só tem que entender, é, é jogar com uma certa inteligência. O fato... Ah, mas hoje eu não me hidratei. Pô, o Sérgio Rocha e milhões de outros canais já deram dicas de como se hidratar. Você vai usar mochila. tudo Tem gente que não gosta. Mas você tem que dar um jeito. Vai deixar o copinho na calçada. Vai tomar água quente. Então, a gente tem que ter... Mas, de novo, nós, eu e o Sérgio Rocha e você, Sérgio Xavier... Não estamos sendo aqui radicais, não estamos inventando a roda. É assim no mundo todo. Eu tenho atleta no estado, do, em todos os estados do Brasil, todos quase, tem atletas. Cara, os meus atletas esse ano, o Sérgio que, que mora em Chicago e Filadélfia, cara. Eu nunca mais vou falar nada para esse cara. O cara que está aqui no calor reclama. O cara correu com 8, 10, 15 centímetros de neve. O cara cavava antes de sair da casa dele. Aí ele ia com uma trilha. Olha, eu não consigo fazer pista aqui. O cara mandava o um filme. Eu vou mandar para vocês o um filme. Olha, O que eu vou falar para o cara? Ó, hoje aqui está menos 15. O cara ia dar uma desculpa igual. Para não treinar, concorda comigo? Você ia me mandar, Sérgio Xavier, o macão com menos 15, eu não treino. Mas ele saiu para treinar. Ah, ó, hoje nevou em Nova York demais, não dá. Mas ter um caminho aqui que abre. Então, o cara tem que começar a se adaptar. E a nossa realidade, Sérgio Rocha sabe disso, é o melhor lugar para se correr é o Brasil. País tropical, você tem que estar tá tomando cuidado com os horários de chuva com raio. Está sempre uma temperatura legal. Você não tem aqui uma condição horrível de treino. Você tem uma condição boa. E você também tem uma outra coisa. Você mora em São Paulo, temperatura é uma coisa. Você mora no Nordeste? Bom, os caras do Nordeste treinam com 35, 37 graus o tempo todo. Então, não tem jeito. A real é essa. Você tem que aproveitar e não é nada... Nós não estamos falando nada diferente. Mas o que pega, o que o Sérgio Rocha falou, o que pega é não ter a prova. É isso que mexe com a cabeça do cara. É Não ter a prova. Mas aí eu também penso. Quando ele tiver 50... A sua idade, Sérgio, a, nossa, a minha idade, tá? não a idade do Sérgio, que ele é mais novo. O Sérgio Rocha é mais novo, que é a gente. Ele vai ter que viver a corrida, porque ele está ter 50 também. Então, o que e você está pensando...
2: Não, eu tenho 49. Eu tenho, 40, eu tenho 49 e vou fazer 50 esse ano. Você é um moleque. Ano.
0: Moleque.
1: <risos> você é um moleque, como diz o Luxemburgo. Você é moleque, moleque. Então você tem que pensar que você vai ter prova a vida toda e correr. Você vai ter que correr para a vida toda. Você não vai correr só para tempo. Você vai correr para tempo. Você tem que saber lidar com aquele teu momento da corrida. Que o meu momento é qualidade de vida. Ótimo. O meu momento é competição. Ótimo. Sérgio está correndo todo dia. Esse é o meu momento. Ele contou aí no diário dele. Então, cara, eu acho que você não pode deixar de correr como você acabou de falar e você não tem desculpa para isso. Tem sim. Se você perdeu o emprego, a pandemia está fazendo com que você perca muitos parentes, enfrentar a agonia de uma fila de UTI. Entender. É bom antes que as pessoas não julguem. E os problemas que o brasileiro está enfrentando, a gente tem que respeitar. Se o cara vai usar a corrida para desopilar nesse momento, também aceito e deve, e pode ser até bom, mas você também pode ficar com aquelas frases é, motivacionais, vá correr com o mundo acabando se você não quer, o mundo está acabando e você não quer correr, foda-se, está entendendo?
2: Yeah, é... oh, só, só uma coisinha, é... Sérgio, é uma coisa que eu acho muito importante que é essa cultura de, de, de sair correndo da frente de casa, é uma coisa que eu faço desde que eu mudei para o Jundiaí aqui, né? uma coisa que eu adoro fazer, para onde eu vou hoje? Eu vou para a direita ou para a esquerda? É muito legal, mas Teve uma época que as pessoas uh, no, no canal ficavam... pô, compartilha seus treinos no Strava. Compartilha aí pra gente. Daí eu falava assim... Não, cara. Eu saio da frente da minha casa. Eu não quero que vocês saibam onde eu moro. Né? Tem essa questão de segurança. <risos> né? é, então eu falei... Não, compartilha aí seus cara, Mas eu saio de casa. Eu não quero que ninguém saiba ó, exatamente onde eu moro. Senão a pessoa vai ver aí. Tem um problema de segurança. Não é só meu. É de outras pessoas. E É só fazer uma é, é só é o é um marketzinho muito rápido mas assim o Strava ele tem uma, uma questão tem um lance de segurança que você consegue demarcar olha eu não quero que você mostre nada para ninguém que fique num raio de 500 metros a um quilômetro da onde eu, da onde eu saio da onde eu, a minha casa você marca minha casa é aqui daí ele não mostra para as pessoas isso é muito bacana entendeu daí você pode ficar seguro com isso para as outras pessoas que estão aí ouvindo ah não saio de casa também não quero que ninguém saiba você tem como fazer isso
1: e, e o próprio Strava Runtash, que vários A.P.P.s é muito legal você olhar, né? Eu acho bacana isso. É, você vai olhar depois outro dia. Eu aprendi também a usar, tá certo? Estou começando a ficar bom, mas eu também tiro, não deixo lá. Tá legal, estou começando a tirar. E essa coisa de seguir, de seguir é muito complicado. Mas pô, olha que legal o caminho que eu fiz é que eu tô aqui no litoral. Então às vezes eu vou ali para para a subida, cozinar outro dia foi muito engraçado. Eu fui fazer uma subida longa aqui de Juqueí, correndo e caminhando. Aí apareceu uma pessoa do meu lado e não parava de correr. Fazia anos que eu não treinava subida, uma subida íngreme. Falei, nossa, ela vai acabar com o meu final de dia aqui, porque era final de tarde. Ela vai me fazer correr essa subida, toda, basicamente. Ela me fez subir tudo correndo. Cheguei lá com 190 de pulso, passando mal. Ela continuou correndo. Eu parei, claro, mas, que eu, mas ela, ela foi me deixando. Então, aí você marca, oh, subiu tanto. Você pode se motivar, olhando lá um gráfico, fiquei com febre à noite, aquela história toda, fiquei passando mal, mas sabe, então é muito legal você poder olhar você, olhar tudo que você está fazendo e há 25 anos atrás, não era assim, era nós com o nosso Timex lá, ligava o Timex ó, pau, lep 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 chegava em casa, ficava rodando os lep lá e acabou, então hoje, tem milhões de coisas de se motivar, passar para um amigo um percurso novo, mas de novo tudo com segurança, sendo é, mulher ou homem Vai acompanhado se você puder, o que é legal, porque às vezes acontece uma coisa de você tropeçar. Sempre bom você ter alguém e dentro dos protocolos, se for da tua casa hoje em dia é melhor ainda, né? Não for um cara que você não está tendo ali contato, o risco de transmissão acaba sendo maior.
0: Eu queria só pegar é, o, que o que o Sérgio Rocha falou antes, que eu acho que é bem importante, né? Que é, a, que é algo que a pandemia né? nos, nos, nos lembrou, né? Essa história de você não, eu preciso pegar o carro para ir correr, é, é, é isso, isso para mim sempre foi um negócio é, é, péssimo, né? É, é, eu só pego o carro para correr, quando não, não tem jeito, né? Para mim, a lógica da corrida né, é sair andando de casa, né? Caminhando, trotando, e daqui a pouco eu vou acelerar. Eu faço meu aquecimento, saio de casa. Para mim, é o negócio mais normal do mundo. Eu tô a, a um quilômetro e meio do Ibirapuera, mais ou menos. Então, para mim, sempre foi isso. né? Quando tinha que ir para a USP, eu só escolhia a USP dia de longo. Por quê? Porque na USP, para mim, eram seis quilômetros. Então, seis quilômetros eu juntava no longo. Né? Então, eu só corria, sei lá, né? era seis para ir, seis para voltar, e o que sobrasse era o longo. Né? Era mais ou menos isso que eu corria lá. Então, eu me identifico mas muito nisso que o, que o, que o Sérgio falou. Vocês dois, esses do, meus dois adoráveis carequinhas, né? é, como, como se eu não fosse, é, vocês, eu acho que vocês têm uma cara de termômetro, né? vocês me parecem aqueles caras de shopping, né? que ficam com o termômetro na porta, né? porque é, vocês são termômetros da corrida. Né? Então, eu queria perguntar para os dois o que, que vocês estão vendo, é, o, o, o primeiro o Sérgio, Rocha, é, de... de as pessoas estão. Porque você tem, na verdade, o teu grande termômetro é o YouTube. Né? Ali que você tem, né, eu acho que a interação maior, fora as redes sociais. Né? É, qual é o grau de ansiedade das pessoas com relação às provas que não chegam? Tá? É, e, 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 em segundo lugar, essa história de você ter parques fechados e você ter que se virar na rua está fazendo essas pessoas mudarem. Né, de verdade, né, no sentido de não serem mais escravos de carro, etc.
2: Bom, em relação à sua primeira pergunta, é, você fez coisa de jornalista mesmo, duas perguntas de, de futebol, né? horrível, duas perguntas vai. e uma, né? Eu
0: odeio duas perguntas, eu odeio isso. Você eu sempre esquece fazendo. uma.
2: É. Bom, vamos lá. Então, primeira, é, a do, da ansiedade das pessoas. Eu via, eu via, no ano passado, as pessoas desesperadas, primeiro, estavam desesperadas, era uma coisa incrível eu tinha até, eu até meio que transformei meio que o meu Strava ali, o, desculpa, Strava não, é, o meu Instagram, é, para ficar falando das provas que estavam sendo canceladas, informando as pessoas. Então, cara, eu fui chamado de cavaleiro do apocalipse, mensageiro do apocalipse, porque eu falava, ó, foi, foi, cancelado, foi cancelado, foi cancelado, isso aqui foi cancelado, os caras, é, você tá gostando disso? É, lógico, eu tô gostando, trabalho com corrida, odeio que cancelem as corridas. Ah, awesome, Nossa, Então, é, as pessoas estavam muito ansiosas com isso, queriam ver as provas que ia acontecer, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não estavam entendendo direito o direito que estava acontecendo, só ficava nítido, né, que as pessoas não estavam entendendo a pandemia e tudo mais. A coisa foi, do, no ano começou, você vê que depois do segundo semestre começaram a acontecer pequenas provas, eu, inclusive foi em algumas, é, daí as pessoas já ficaram mais esperançosas com, com 2021. Só que agora caiu. Só que agora todo mundo caiu com a cara no chão, eu incluído, porque eu achei que ia de certa forma melhorar. Mas agora vê que a perspectiva tá muito pior do que a gente achava. Porque a situação que a gente vive agora, este mês, em relação ao ano passado, é muito pior, né? É, em termos de mortes infectados, então eu vejo que as pessoas estão menos ansiosas com a questão das provas, né? Mas você acha que a prova tal vai acontecer? Você acha que vai acontecer isso aqui? Porque eu tenho uma, uma eu faço uma sessão semanal de perguntas e respostas ali duas vezes por semana no, no Instagram nos stories, ficava oh, pergunta aí que você quiser que eu respondo se eu puder e tinha, tinha muita coisa a gente perguntou. você acha que prova tal vai acontecer? Não vai adiantar a prova tal e hoje eu vejo que as pessoas estão mais conformadas com isso e também entendendo que não vão conseguir viajar para o exterior para correr prova esse ano eu acho, eu, eu acho que eu, eu, tenho, eu, eu tenho uma relação muito grande com o pessoal lá do, do Porto, né, da Maratona do Porto eu andei conversando com o pessoal ontem, eles falaram que eles, ele falou assim, eu acho que não teremos grandes provas na Europa é, no, primeiro, no, no segundo semestre. Provas pequenas vão acontecer. Provas de participação em massa eu acho muito difícil, muito, eu vejo com muita dificuldade. Eu acho que os Estados Unidos vai ter, vai ter porque os caras já solucionaram praticamente a coisa da vacinação, né vacinaram já 170 milhões de pessoas. Eu acho que eles vão ter provas, só que a gente não vai conseguir viajar, não vão deixar a gente entrar nos países. O Brasil hoje... Gente, o, ser brasileiro vai ser péssimo quando você for viajar para o exterior, chegar na imigração. Ah, e aí? Mas você tomou vacina? Cadê? Vai ser complicado. Então, eu vejo que as pessoas estão menos ansiosas hoje e meio conformadas que tem que treinar do jeito que dá. Eu tenho amigos, amigos pessoais, negacionistas, que eram negacionistas no ano passado. Hoje o cara está isolado. Hoje o cara entendeu. Agora, estou vendo que está... Tem caído a ficha de várias pessoas que a situação está completamente fora de controle. E o que ele defendia no ano passado, aquelas coisas bem de negacionismo. Falaram, ah, mas o STF não deixou o presidente fazer nada. Todo aquele papo que a gente ouviu muito, né? Vários amigos disseram, não, agora isso estou isolado em casa, cara. Porque aconteceu próximo, né? Gente da família, amigo, né? Começou a falecer. Daí, opa, é muito sério. Então...
0: Eu vejo que as pessoas
2: estão menos ansiosas, diga.
0: Isso que você está falando da gente virar párea no mundo, né, de ninguém querer brasileiro receber brasileiro, tem a ver com, com, com o seguinte, né, quanto mais tempo a gente fica sem vacina e o vírus circulando loucamente, esse vírus ele vai tendo as suas mutações. Então, assim, hoje a gente já é dono da tal da P1, sei lá como é o nome daquele negócio, que é a variante brasileira, né? a variante de Manaus, etc., que é terrível, é uma das piores hoje. Né? Do jeito que está, a gente está incubando outras. Né? Então, mesmo que a gente vacine, mesmo que a gente tenha o um certificado de vacinação, muito país vai esperar para ver. Não, não, brasileiro, não. Né? Porque aqui a gente está na sucursal do inferno. Né? É o lugar que reator nuclear, perfeito. A gente a gente virou, virou Chernobyl. Marcão, eu queria que você explicasse. Diga, pode falar.
1: Eu ia só como o Sérgio Rocha colocou aí das provas. Eu concordo em tudo que ele falou, com tudo, apesar das pessoas também não gostarem dessa opinião, tá? E algumas sonharem ainda e acreditarem que possam ir às provas. Eu torço e vivo, vivo da corrida, espero que tudo dê certo, pelo menos nos Estados Unidos. Eu não sei se vai ter prova ou não na Europa, mas eu estou em linha com o que o Sérgio falou. O que eu torço também é que os organizadores no Brasil, é, que estão quase todos quebrando, acredito, passando por muita dificuldade, encontrem uma forma onde nós, assessorias e nós, corredores e canais, possam é, achar uma forma de colocarem algumas pessoas em competição de formas variadas, e acho que isso, se a gente tiver eu sei que o Sérgio vai me contar o Sérgio Rocha, pô Macão, mas os caras não vão ganhar dinheiro, pelo menos para tentar diminuir esse, esse, o tamanho do rombo se a gente tiver um protocolo, eu aqui na minha cabeça, já até conversei com o Sérgio Rocha sobre isso, eu tenho protocolos talvez muito interessante para a gente correr em provas com 400, 500 pessoas e dentro de uma forma segura, então de novo, a gente vai ter que se adaptar à nossa realidade, Sérgio. Deu para entender? A realidade é... Eu acredito que no interior do Brasil tenham provas de 400, 500 pessoas. Eu acredito que o interior do Paraná vai ter. Eu acredito que o interior do Norte. Quando eu falo interior, porque as provas grandes vão ser difíceis de acontecer. Então, e, e vou além, Sérgio. Você imaginou que felicidade vai ser se você puder fazer uma prova dessa dentro dos protocolos e chegar lá com o percurso todo medido, você recebendo o chip em casa. Se a água estiver no chão, você tiver que abaixar. Já pensei nisso. A água estará no chão. Chão. Mas como chão? Chão. Chão, chão, chão. Parece aquela dança, né? Chão, chão, chão. Você pega a música e vai continuar correndo tá Então, não vai mudar. Eu acho que isso é tudo um processo de adaptação e acho que isso tudo está valendo. Está tá valendo. E eu, particularmente, e o, o Sérgio Rocha, a gente não pode falar aqui agora, me ligou ontem para conversar sobre isso. A gente tem a noção de que, alguma forma, a gente precisa dar aqui no Brasil, dentro de protocolos de segurança. E tem, Sérgio, você sempre você perguntar Sérgio Xavier, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para não se encontrar na linha de chegada, dá para o chip chegar em casa, dá para se alagar em vários blocos e vários ritmos diferentes. E por aí vai. Ah, mas eu quero correr com meu amigo. Você não vai correr com seu amigo, meu querido. Você vai, a tua namorada vai estar tá na fila 1, você vai estar tá na fila 12 do cinema. Você se encontra no final. Você entende o que eu estou falando? É uma forma diferente, <risos> cara. É isso que vai acontecer, ué. não tem jeito. Lá. É assim.
2: Eu acho, eu acho que o formato vai ser muito isso. Eu acho, eu, eu, o que eu acho é que, que vai poder ser feito uma coisa que foi imaginada realmente no ano passado pela, pela Bracel, né que é uma associação que os organizadores de eventos né, de corrida fizeram que era tipo que dá para fazer até 2 mil pessoas com bastante controle, com protocolos e tudo mais. Só que como a pandemia recrudeceu, ficou complicado eles aplicarem isso, né? Mas eu acho que dá para fazer. Até 2 mil pessoas eu acho fazível, mas vai ter que esperar, baixar o contágio, mortes. É impossível você fazer qualquer coisa agora, né? Sérgio, você participou de uma, né? Eu participei de algumas. Eu participei de uma aqui em Jundiaí, dentro de uma fazenda, uma prova de 5 quilômetros, largavam 10 pessoas por, por vez. E, e tinha uma hora para fazer. Você tinha uma hora para fazer a prova. E era, uma, era um percurso duro ali, porque era dentro da fazenda, uma trilha ali. E, e os caras fizeram assim o um mês inteiro. Você escolhia se você queria correr no sábado, no domingo você agendava o horário. Foi muito bacana. E foi a prova que eu falei, cara, que saudade de ouvir a buzininha. Prum, lá sabe Então, eu, largou eu, mas seis pessoas. Foi legal. aí eu fiz uma prova... Peraí, daí eu fiz uma prova também, em, eu fui para Bonito, né, no Rio Grande, ah, Mato Grosso do Sul, fiz uma prova lá, só que daí eu tive o problema que eu, a prova tinha protocolos, foi super bem obedecido os protocolos, só que eu acordei atrasado, cheguei atrasado, a prova era tarde, largava às quatro, eu cheguei tipo quatro e meia ali, e deu, pô, Sérgio, o que aconteceu? O diretor da prova, que eu conheço, né? Ele, ué, mas não largava cinco, ele, não, você jogou as quatro. Eu falei, poxa, e agora, ele, você quer correr? Eu falei, eu quero. Eu larguei depois de todo mundo, 20 minutos depois de todo mundo. Então, é, mas aí eu fui e corri, a última que eu corri, eu corri três provas nessa pandemia. E a terceira foi no início desse ano, em janeiro, em Gramado. Uma, uma prova de 21 quilômetros, mas era uma prova de que era majoritariamente em trilha, assim, em estrada de terra. E super, também, largavam 30 pessoas por vez também. Foi bem bacana, funcionou, funcionou. Você ficava com a máscara, largava, baixava a máscara, vamos embora. Terminava a prova, colocava a máscara de novo e ia para a máscara o tempo todo.
1: Então, assim, eu acho que é, é essa forma a gente vai poder comemorar. E, e se isso acontecer, como o Sérgio Rocha colocou, que protocolo for, ouvir a buzina, saber que o percurso está medido, tem um chip e aí a gente podendo ajudar um, uma, um organizador de prova, cara, olha, olha, eu vou falar um negócio. A gente vai agradecer muito aí. E, e, cara, e uma outra coisa que eu queria colocar, saindo um pouco aí, saindo não muito no assunto, é que tudo isso, gente, está muito triste o que a gente está passando, tá? É legal a gente estar tá gravando aqui para te gerar uma motivação para você, para você dar um jeito de fazer o seu treino, cara. Mas, olha, eu acordei hoje pensando aqui, cara, quanta gente já se foi. A gente passa todo dia, passa todo dia. Então, assim. No momento, o mais importante, eu quero deixar isso bem claro, tá? É vencer esse vírus, respeitar os protocolos, entender que você pode ser contaminado. Então, para isso, se vai correr, vá sozinho, tá entendendo? Não vá com pessoas que não estão no seu convívio, não vai juntar no grupo, não vai tomar o café da manhã que você quer tomar. A sua corrida é para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. E, de novo, comemora isso, cara, comemora a vida de você poder, como você disse, Sérgio Xavier, de poder fazer a corrida. Ah, mas eu quero tomar o um café com meus amigos. Isso não pode. Ah, isso não é legal. Se você tomar um café com seus amigos, caralho, você pode tomar virtual, ou então um numa mesa, ou numa ar livre a cada oito metros. Eu tenho brigado muito com isso, Sérgio. É com essa coisa do, do, do grupo. E tenho visto aí muitos grupos correndo, sabe? É muito complicado, mas... É uma briga meio que... Talvez eu esteja até meio que desistindo, você quer saber. É, não dá para É, não dá. Então, comentar tá aqui um recado para não falar que eu... como eu penso. Está entendendo? Eu penso assim, e acho que dá para treinar, sabe? E como o Sérgio Rocha falou, dá para fazer prova, talvez dê, os números têm que cair. É, a gente
0: está gravando esse podcast dia 7 de abril. No dia 6 de abril, né, o nosso amigo Tedros, lá da, da, da Organização Mundial de Saúde, falou ontem né olha é muito importante manter a atividade física né? é, então assim nós não a, a gente não tá falando de uma transgressão pelo contrário né a gente está falando de algo para beneficiar a saúde né fazer atividade física, caminhar, correr, nadar, né, é perfeito, o que não pode aglomerar, é simples essa, essa história, né? a, gente, a gente não pode entrar em contato com outros seres humanos, tem que fazer as coisas sozinho, se, se a gente fizer sozinho com segurança, está tá, tá, tá tudo certo. Eu só que o Marcão contasse, é, o, na semana passada, ele fez uma prova não, não sei se é uma prova, se dá para chamar de prova, um prova, prova, teste virtual, desafio virtual com um grupo esse dos 18 malucos que querem fazer uma maratona abaixo de 2 horas e 40, né? E eu fui acompanhando, eu participo do grupo de, de WhatsApp deles, coisa e, tal, e, um, e, um, e um é mais doido que o outro, é muito engraçado, né? Porque, porque assim, é, eles não passam em nenhum psicotécnico, nenhum. É, os 18 caras têm que ser internados, né, é, e aí chega um momento que tinha que, né, você determinou a distância, era uma meia-maratona, né, é, é, mas assim, mas vai correr aonde? E aí os caras começam a brigar, né, não, tem que ser aqui, tem que ser ali, e o Marcão estimulando, na verdade, a Cisânia, né, estimulando que cada um fosse para um lado, né, justamente para
1: eles não aglomerarem, né. Conta aí, Marcão. Que legal você falar isso aí, Sérgio. Oh, Sérgio. Sérgio, Sérgio, Sérgio Xavier. Foi muito legal você falar isso, que eu estava, na verdade, motivando que o grupo separasse né? mesmo. E separou, Serginho Rocha. Separou, foi um para cada lado. Entendeu? Foi um para cada lado e, no final, teve um cara, um pessoal fazendo ali na faixa de Gaza, aí teve um pessoal fazendo no alto da Boa Vista, e teve um pessoal, dois. Quando eu falo um pessoal, são dois. E os caras meio que... Tudo bem, é difícil ali cruzar os percursos, mas você colocou bem, né? Você chegou uma hora que eu coloquei assim no, no grupo, Sérgio Rocha. Essa resolução é de vocês. Não participo, está entendendo? <risos>
0: faixa de gás, onde é que é isso, Marcão? Conta para todo mundo onde
1: é que é a faixa de gás. É ali do lado da marginal. Tem que tomar cuidado até com o nome, né? Ali do lado da marginal, do outro lado. Você tem a marginal do Rio Pinheiros. Você tem a ciclovia, né? A ciclovia ali, toda ela em vermelho. Do outro lado, uma entrada pela ponte Cidade Jardim. Já que você perguntou, vou ter que detalhar. Você entra pela ponte Cidade Jardim, você vai passar a usina da traição, que está toda ela em obra, tá? Você está aquele lado ali, ainda está em obra. E você vai começar a correr basicamente em frente ao shopping Cidade Jardim, mas dentro dessa faixa. E aí, o que eu acho seguro? Corra até, no máximo, a ponte Laguna, que vai dar uma corrida de ida e volta de quase 12 quilômetros, tá entendendo? mas é um lugar que outro dia mesmo teve um assalto lá, teve um problema lá meio grave, claro que foi à noite. Então, assim, tem muita gente, sério, sério, teve, um, teve, um, não, teve até, parece que foi uma, de, um, de um PM, uma coisa assim, acho, de, um, de um guarda, acho que foi um assassinato, alguma coisa desse tipo. Lá mesmo, então, quer dizer, não vou deixar de falar, mas lá... Durante o dia, tem muita gente correndo lá, os grupos não se acumulam lá, dá para espaçar. E, por sinal, lá vai ser um novo espaço que vai virar uma ciclovia e parece que também vai ter um espaço de corrida lá. Então, lá ainda é um joito. Só que nessa briga toda, teve uma galera, Sérgio Rocha, que foi para o Joque aí teve uma galera que ficou em volta do quarteirão da casa dele. E, no final, todo mundo estava felizão. Eu não vou ficar botando lá no grupo... Eu aprendi isso com você, Sérgio Rocha como é que é o Garmin, como é que vai funcionar, porque aí, você já viu, né, quando junta tudo isso, a cabeça dos caras também piram, né, tá entendendo? Eu só ia pedir para todo mundo, quando acabar uma meia-maratona, é só parar o Garmin quando der 20 mil, e... 21 e mais seguro para que tudo dê certo, porque qualquer maratona que a gente corra tem 43 quilômetros. Agora deixei os caras malucos, né, Sério. É, Aí, não, vou falar assim, cara, isso aí, ó, agora quebrou. Esse, final, a audiência vai bombar agora, com isso que eu falei agora.
0: Bom, já estão me avisando aqui que o, que o tempo está acabando. A gente vai ter que liberar daqui a pouco a sala. Então, considerações finais. Primeiro, Sérgio Rocha.
2: Olha, tem que se manter ativo aí. né? Essa coisa que você falou do, do cara da organização da OMS... É porque não é só correr, né, cara? É você tomar vitamina D, né? É... é muito importante pegar o sol, se manter ativo, porque, cara, você fica. O seu sistema imunológico fica mais alto. Não é porque isso vai garantir que você não vá pegar nada, mas é porque é importante você estar bem em forma. Né? E procurar essas alternativas de correr, conhecer sua casa, conhecer seu bairro, conhecer melhor sua cidade em horários alternativos com pouca gente é o que eu tenho feito aqui. Aliás, eu tenho esteira em casa também. Então, eu tenho feito meus treinos, eu tenho feito alguns treinos usando a esteira também. Então, eu fico alternando, correndo menos, até porque como começou a aumentar o número de motos, aí eu fiquei, putz, vamos alternar um pouco isso, mas as pessoas têm que se manter ativa, ativa sempre e também tem a coisa das provas virtuais, que servem como motivação também para as pessoas. Não é a mesma coisa que uma prova normal, mas é uma coisa parecida com o que os treinadores faziam antigamente, que é tomada de tempo. Vamos fazer um teste de 10 km. Né? Serve como isso. Você tem que necessariamente cumprir aquela distância. Então tem uma certa obrigatoriedade que deixa você meio ansioso, que é bacana. Então tem como você achar alternativas para se motivar. Bar Marcos Paulo Reis.
1: É, a minha, minha considerações finais, eu vou contar uma história rápida. Antigamente eu estava treinando lá em Aldeia da Serra, aí levava um monte de gente para Aldeia da Serra que é um lugar aqui de São Paulo, onde é o percurso com muita subida, e eu levava um galão de água. O cara que corria devagar, passava no retorno e já não tinha mais água alguma. Então, basicamente, ele corria 16 quilômetros sofrendo, porque ele era sempre o mais lento, e não tomava água e chegava sempre cansado. E eu nunca lembrava se ele tinha tomado água. E muita gente se perdia. Alguns iam parar em Santana do Paraíba, eu juro por Deus, já teve aluno meu dentro de caminhonete, ou uma pessoa não perdi e vim parar aqui numa cidade do lado. Quer dizer a gente voltou um pouco para trás. Então, eu só estou contando uma história aqui que, os dias de hoje, nos trouxeram um pouco daquela nostalgia da corrida que é super viável você fazer a sua atividade física, é importante que você faça. A gente entende o momento que o mundo está vivendo e, se você está com qualidade de vida, por competição, saiba controlar a sua imunidade, saiba manter os protocolos, e a gente aqui... É, do Correia espera, espera que você se mantenha ativo e que você esteja bem. Essa é a nossa grande torcida, tentando trazer para vocês aqui algumas formas de motivar vocês a não pararem, a fazer a coisa à forma de vocês, tá bom? E dentro, é claro, de todo o respeito. Eu queria agradecer, eu já até fiz uma foto de nós três, eu posso postar essa foto? Vocês são famosos, posso? Não, não, não,
0: não só você vai é, postar a foto... Como depois você vai me mandar a foto pro WhatsApp, porque nós vamos botar essa foto no, na, na, na página do episódio. Bom, eu queria agradecer. Muitíssimo obrigado aos dois, que é, são amigos que eu fiz na corrida. Né? A gente está tá falando aí de, sei é lá, 10, 15 anos pelo menos. Né? Não, 10 não, né? 15...
1: Amigos ah, não é muito normais, né? Você
0: tem que avisar. Não, completamente anormais. A única coisa em comum que a gente tem é a careca, né? O resto é tudo né? anormalidades, né? Obrigadíssimo a todos. O Correria é um podcast que tem a produção a edição do Leonardo Bianchi e do Bruno Palamin A coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais o Correria novinho em folha para você. Um abraço a todos.